0: Bueno, a la el
1: Mañana si quiere, hacemos. En vez de repetir, hacemos un vivo. Si, sí, pero me <ríe> llamaste vos, ¿no? ¿Quiere calmarlo que... Alan al grupo o el que O él se puede sumar. No, no, no.
2: ¿Vos te estás haciendo amigos de tu teléfono? Sí. Ah,
3: pero...
2: Nosotros estamos los vivos de Instagram desde el celu de Nico. Desde mi, desde mi cuenta, desde el Ah, yo no tengo, otro tengo para hacer ahí. Ah, bueno, pero,
1: pero... Eh, ahí mandó Alan, viste? Estamos al aire. Vamos. Yo estoy... Bien. No sé si nosotros... Tenemos que recibir la llamada de él o cómo es. ¿Sí? Ah, ahí. Está. Ah, está, ellos están ahí, pausados, Ahí está, ahí lo vi. Tenía que deslizar para la izquierda para poder ver...
2: ahí estamos muy pero muy pero muy buenas tardes gente bienvenidos al programa número 34 de escenarios nacionales radio televisión hiper mega super especial desde nuestras ¿Qué casas. Pasó? estamos conectados estamos en vivo con vivo.com ger en su casa hola hermano cómo estás cómo estás
1: favorito muy bien acá contentos y la verdad sorprendido por la novedad no nos, nos... Somos muchos ya de esta manera, de esta manera streaming, saliendo desde nuestras casas con el lema, ¿no? De yo me quedo en casa respetando esta cuarentena para eh, eliminar finalmente esta pandemia. Y bueno, obviamente contentos de estar haciéndolo desde casa, pero haciéndolo en VLA.
2: Y gracias a la gente de VLA con toda su tecnología de punta, de última, de punta, por, de esto, punta. por darnos espacio, darnos la oportunidad estar incursionando en estas transmisiones de Zoom, se llama esta aplicación, que nos permite estar haciendo radio desde casa, que es lo que más nos gusta hacer, que es radio, y en esta modalidad adaptándonos a estos tiempos, que es desde casa, porque como decía Ger, yo me quedo en casa.
1: Hoy más que nunca, Pablito, ven las voces detrás, de no, ven las caras detrás de estas voces, ahí está. No era el día para equivocarme. Pero hoy más que nunca, ¿no?
2: Programa número 34. Eh, estamos desde nuestros livings, con el mate preparado. Espero que vos estés del otro lado también. Si no nos estás, si nos estás viendo ahora, es buenas tardes. Si no, nos encontrás por todas las redes, por todas las aplicaciones. Buenas noches, buenos días Pero cuando lo encuentres. ¿Dónde nos pueden buscar amigos?
1: Obviamente nos pueden buscar blindvivo.com, ingresas a esa plataforma y ahí tenés todos los lugares en donde podés ver el programa ya grabado. ¿sí? Esto es algo atípico, algo nuevo que estamos eh, afrontando todos y la verdad que la tecnología permite esto. Que vos ingreses y puedas tener luego en Spotify, en Google Podcast, en el Spreaker, en Radio Cat y además también obviamente ahora en YouTube que va a quedar grabado para que puedas ver esta transmisión súper especial que estamos haciendo. Así que hay miles de maneras para que nos puedas escuchar.
2: Es en está ahí al el costadito donde podés buscar los stickers y toda la información que te voy a estar contando en esta hora junto ahí donde no, le podés leer y compartir con quien vos ¿Cómo te trata la cuarentena, amigo?
1: Bueno, estamos acá este, resguardados, la verdad es que respetando todo como debe ser, pero lo vamos llevando bien. ¿Viste algún juego de mesa cuando va llegando la noche? Eh, tenemos la posibilidad, por suerte, de tener servicio de internet, de televisión, en donde uno por ahí también se entretiene, algún que otro libro, preparar, por ejemplo, esto que salió hoy, que nos pudieron avisar de que salíamos en vivo también preparando el programa. Gente que puede, trabajando home office, gente que no, lamentablemente, este, sin, sin estar trabajando en sus casas, pero nosotros, en mi caso personal, eh, trabajando tempranito, levantándome y manejando ahí algunas cuestiones de trabajo a través de la distancia y la tecnología.
2: Así es, extremar la, lo, los cuidados, la limpieza, la cosa está muy jodida, hagan caso, quédense en, en casa, estamos manejados por gente que sabe, también confiar en ellos. Las conferencias de Alberto Fernández nos dan tranquilidad, sin alarmarse, pero siendo precavidos, siendo cautelosos, así que estamos en casa, estamos juntos, estamos con muchas cosas para compartir, eh, hay Así muchas es. cosas para hacer. Eh, aprovechen para limpiar, aprovechen para ponerse al día con Eso, esas cosas. Es un dato pendientes. de color, ¿no?
1: Es un dato de color que antes de arrancar todo esto, los dos estábamos este, a, a, limpiando partes de la casa.
2: Así es, pasamos fotos, uno con el plumero, el otro con los platos sucios. Eh, Así es. Hemos, hemos comprado verdura para cortar y, y dejar en el ser. Estamos. Recopilando recetas, a hacer un programa especial de comida <risa> ahora que tenemos esta tecnología.
1: Próximamente, guarda.
2: Tenemos para hacer eh, programas especiales de lo que quieran. Si están del otro lado, mándenos los mensajitos que nos encanta. Conectamos ya también los vivos de Instagram para quien quieran vernos desde ahí. Estamos en vivo con YouTube. Eh, queda después en Spotify. No hay forma de no escuchar ese programa de señales
1: Para nada. Así que aparte eh, de tenerlo de colección, no sabemos cómo va a seguir esto, no sabemos si ya vamos a tener que acostumbrarnos a esta, a esta manera, a esta forma de transmitir radio, pero bueno, estamos contentos obviamente de estar. Va a haber música, va a haber información, tenemos de qué hablar, así que los invitamos a que se queden una hora prendidos a YouTube o a Facebook, donde también estamos saliendo
2: Estamos en todas las redes, nos reencontramos dentro de un ratito. Vamos a empezar a escuchar un poquito de buena música y ya he ido un poquito más de esto que hemos de llamar escenario nacional de radio hoy. Home office. Ahí está.
1: Podemos hacer las señas radiales también acá. Vito Paez, estábamos escuchando quien tuvo que suspender el viernes pasado su concierto en el Hipódromo de Rosario, recuerden que lo habíamos eh, comentado, que iba a presentar La Conquista del Espacio, justo el tema que estábamos escuchando, y además de presentar su nuevo disco, también iba a festejar su cumpleaños número 57. Bueno, anunció a través de sus redes sociales que va a ser un concierto vía streaming para hoy viernes a partir de las 21.30 horas. Así que, si te gusta Pito Paez, sabes que podés terminar de escuchar este programa y te prendes a sus redes sociales para disfrutarlos. En estos tiempos de cuarentena y de coronavirus, no solo se trabaja home office, sino que también algunos artistas activan el hashtag home show. Así que, ahí pasaba el primer tema de esta tarde.
2: Me encanta la idea de que se sumen todos los artistas a hacer esto, ¿no? Eh, estuvimos viendo el día martes también a Ismael Serrano haciendo sus recitales en el living de su casa. Eh, bueno, una forma de acercarnos la música, la linda música, en esos juegos raros que están corriendo.
1: Yo creo que tenemos la posibilidad de tener una tecnología muy avanzada y que tal vez con este tipo de situaciones tan eh, este, atípicas, se puede poner, eh, ¿no? en, 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 digamos activas, se puede dar idea un poco de lo que sirve tener las tecnologías hoy en día al alcance de la mano, poder hacer un concierto en vivo, poder hacer radio en vivo, poder hacer muchas cosas eh, a través del streaming. Así que, bueno, celebramos obviamente que esto sea, en marco de todo lo que está sucediendo, una nueva aparición de los artistas.
2: Vamos a estar charlando un poquito de las noticias de la semana y cómo está afectando este coronavirus a la industria del teatro, ¿no? Porque el Instituto Nacional del Teatro, el INT, hará un plan de emergencia por 100 millones de pesos. Ante el escenario del coronavirus, con toda la actividad escénica del país suspendida, el Instituto Nacional del Teatro, el más importante organismo de fomento para el sector que depende del gobierno central, anunciará un plan de acción de emergencia que contará con unos 100 millones de pesos destinados a salas, elencos y festivales. Oficialmente la medida tomará Estado Público en pocos días como parte de un plan integral que va a implementar la cartera de cultura que preside Tristan Bauer. Mientras tanto, se especula que luego de este fin de semana largo una cuarentena que va, se va definiendo minuto a minuto, el área de cultura del gobierno porteño, encabezado por Enrique Abogatro, dará público su plan de emergencias para las salas también alternativas de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, los dos ministros mencionados junto al Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, estuvieron reunidos hace dos días en el CCK para articular y definir qué va a estar pasando con estos tiempos de emergencia. En la sede del IMSS se pudo reconstruir según eh, fuentes de la Nación, hasta ayer de la noche estuvo reunido el Consejo de Dirección junto a Gustavo Guano, que es el director del organismo y el Comité de Crisis, y bueno, están viendo qué va a pasar con esto, donde bueno, ya se está pensando en lanzar un plan de emergencia de 100 millones de pesos para las salas teatrales, tanto del circuito comercial como del tema del circuito de teatro independiente.
1: Bueno, también tenemos que hablar que, todo en base a este contexto que estamos viviendo, eh, el coronavirus y el teatro, una marquesina para cuidarse, porque todos aquellos que antes de estar eh, haciendo la cuarentena correspondiente en sus casas, pasaron por calle Corrientes, vieron un, eh, una marquesina muy grande hablando de esto y haciendo un poco de conciencia. El empresario Carlos Rottenberg, dueño de varias salas teatrales, entre ellas el multiteatro Comafi y el multitabariz Comafi, dijo la semana pasada que había que ser cuidadosos sin caer en la paranoia, esto antes de que todo esto eh, se, obviamente, agrave un poco más. Y en la fachada de su multiteatro, en corrientes 1283, apareció una marquesina inmensa realmente que involucra todo el frente eh, en el cartel donde decía, bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. Si bien eh, la fachada nos hace acordar eh, con las medidas al cierre total ¿no? de lo que está sucediendo con los teatros, es un buen momento también para concientizar. El mismo, el empresario, dijo que hace 10 años vivió lo mismo, con el brote de la gripe A, le hizo acordar, salvando las distancias, que en su momento también mantuvieron cerrados todos los teatros del país durante 10 días, y puesto a comparar, Rottenberg dijo que hay una gran diferencia, porque aquello fue en pleno mes de julio, y en la temporada de vacaciones de invierno, también hacían eh, mella en esta situación que
0: sucedía con la gripe A.
1: No está mal, he pasado por ahí, previo a todo esto, vi la marquesina, que ojalá hoy nadie la esté viendo, solamente los que tengan que salir a comprar algo por necesidad de urgencia, pero la verdad es que es una muy buena iniciativa que tuvo Carlos Rottenberg con el teatro.
2: Es justo tuiteado Carlos Rottenberg en el día de ayer, ojalá nadie vea esta marquesina, pero igualmente está bienvenida eh, decir que nos vemos pronto, ya va a tiempo para reencontrarnos en una sala hoy a guardarse y a quedarse en casita y a escuchar escenarios nacionales, ¿no?
1: Por supuesto, claro que sí, que por suerte y gracias a Bla estamos saliendo en vivo.
2: Vamos a seguir escuchando un poquito de música y vemos si podemos conectar la primera entrevista que tenemos.
1: Ah, tenemos entrevistados encima acá, ahora, es decir, acá, otro cuadrito más.
3: No Vamos te lo puedo a poner. ver si, si lo logramos. Aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que ¿Pablito? voy a estar de pie. Pablito,
1: Pablito, ¿me escuchás?
3: No se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. <Aunque> <inaudible> <llueva> <inaudible> <nieve> <inaudible> <o tu inaudible>
0: Estábamos escuchando a Alejandro Lerner porque, atención, desde su estudio de grabación El
1: Pie invita por estos días a un interesante ciclo llamado Entre Todos, que consiste en conciertos virtuales para levantar las defensas, que además de músicos y amigos tendrá la participación de un terapeuta, un filósofo, un infectólogo y hasta una astróloga para acompañar a la población en tiempos de coronavirus, es la consigna de Lerner que comenzaría a tomar forma el próximo fin de semana. Se estima que contará con la presencia de Sandra Mianovich, la verizo y los TX, y en conversación con Rubén Suárez en Radio Latina expreso que para todos los artistas del mundo que nos suspendan un concierto o una gira es recontra doloroso. No solamente porque es una fuente de trabajo, sino porque es lo que nosotros necesitamos hacer espiritualmente. Así que otra persona más que se suma a lo que es esto, a lo que es este, el streaming, a lo que es el home show, como dijimos, este nuevo hashtag para los artistas, los cantantes que no pueden salir arriba de un escenario, pero sí a través de la pantalla.
2: Y lo mismo hizo ayer la Sole, desde su estudio, eh, junto a toda su banda, la banda que mostró que antes de empezar el show se estaban higienizando, se estaban lavando las manos con el de gel, eh, así que son cada vez más los artistas argentinos que se suman a esto, ¿no?
1: Hay muchas maneras de tomar conciencia con esto, ¿no? Digo, sirve muchísimo para lograr eh, concientizar a gente que está con una pantalla todo el tiempo, que son o sea, muchos, digamos los milenias, centenias, que por ahí encuentran o se comparte una publicación en vivo de estos grandes artistas nacionales y le pueden dar un ejemplo de cómo eh, también higienizarse, cómo poder estar eh, este, sin ningún tipo de, de, de peligro, con la prevención adecuada para esta situación.
2: Así es, y bueno, vamos a ver, esto es minuto a minuto, esto es compañía a compañía, eh, a ver cómo evoluciona el tema, es importante quedarse en casa para que esto no siga expandiéndose, no tomar el ejemplo de España y de Italia, así que gente a cuidarse, a estar adentro, a hacer caso a las recomendaciones, y bueno, nada, vamos a salir lo mejor posible. Y ya estamos, eh, no podemos conectar vía Zoom, pero la tenemos por teléfono, la tenemos del otro lado eh, a ella, hacía mucho que quería hablar, porque es una de las dramaturgas que uno sigue y le gusta cómo escribe ella. Hace un tiempito eh, viene eh, escribiendo eh, y tenía ganas de, de entrevistarla. Salió eh, a fin de año pasado su tercer libro que se llama Ochava, teatro por corte 1520 y es una de esas que siempre se leen y se pueden disfrutar sus obras, y se pasa un buen rato de teatro. Bienvenido Florencia Garoldi, Escenarios Nacionales, versión cuarentena, ¿cómo estás? Hola
4: Pablo, hola para todos y todas, muy bien. Hola, bienvenida.
1: Es que me maquillé, hasta perfume me puse, pero no pude bajar
2: la aplicación para hacer la videollamada, Pucha. pero me rara, este radial, ya vendrán sí. tiempos mejores, ya compartiremos tomando mates y todo Seguro. eso, que hacemos en nuestras cotidianidades, pero no Me queríamos dejar de charlar con vos para ver cómo estaba llevando
0: esta cuarentena.
4: Bueno, la verdad que trato de sacar lo mejor de mí, eh, por supuesto que cuesta, pero digo, hay que hacer lo mejor, ponerse mentalidad positiva y hacer lo mejor para el otro, ¿no? Porque todos estamos con la incertidumbre entonces nada, si sacamos viste, como lo peor es más difícil así que tratando de usar mi inteligencia emocional y afectiva para todo ¿no? para mí también ¿no? <risa> pero bueno es la, es la que toca eh, hay que hacer y concentrarse donde uno puede, puede controlar algo que tiene que ver con, con esto de quedarnos en casa realmente y cumplir la cuarentena. <risa> Nuestro presidente está y todo el equipo eh, nacional está, a paz. todos estamos eh, trabajando para lo mismo. Así que hay, que hay que poner lo nuestro, que es estar en casa.
2: Decían tweets por ahí eh, y, y mensajes en redes sociales que Shakespeare en cuarentena escribió Magomed y Ray Era Así que
4: cuarentena? era Mirá otra cuarentena.
2: Pregunta. Pero esto me refiero al ponerse creativos, ¿no?
4: Yo creo que sí, pero para, para todos, ¿no? Es una oportunidad, es un desafío eh, para la creatividad, yo creo que también para los espíritus. ¿no? Porque tenemos que sí o sí hacer un cambio de, de perspectiva, de valorar lo que tenemos, realmente estamos los que podemos, ¿no? Abajo de un techo, tenemos comida. Eh, por supuesto hay mucha gente que se impacte económicamente de una manera tremenda eh, digo pero hay que enfocarse eh, en lo que sí tenemos y después nos vamos a levantar pues segura como ya nos levantamos ¿sí? pero si sí, esto de ser eh, creativo y todo podemos en lo más chiquitito en lo más cotidiano en lo más simple eh, qué sé yo de limpiar al cocinar eh, escribir y bueno y también conectarse y conectarse con uno con este famoso aburrimiento que a partir de ahí eh, aparecen cosas novedosas también, porque tenemos una cultura muy escapista también, ¿no?, en cuanto al consumismo y el afuera, y esto de quedarse adentro, lamentablemente, con un montón de víctimas fatales, y mucha gente en riesgo, pero bueno, a mí me gusta como ponerme en lo positivo y qué sí puedo hacer
2: Claro, Flor, te entiendo. Eh, bueno, ¿y cómo son tus rutinas a la hora de escribir? ¿Se vieron modificadas por estos días, no?
3: Mira, todavía,
4: eh, todavía no. Porque no solamente, por lo a mí me pasa, eh, la parte exterior, que quiere decir al ¿no? momento concreto de sentarse a escribir, que por supuesto sí tiene que estar, porque en ese momento no hay obra escrita. Pero hay un momento previo a ese momento de sentarse donde empiezo a escribir la obra en la cabeza, ¿no? A pensar la estructura, ¿de qué quiero hablar? Como el contexto se está moviendo tanto, <risa> todavía estoy como que... Hoy, pedía, hoy venía pensando, ¿no? Todavía no me senté, porque justo me agarró la cuarentena que había terminado una obra breve y todavía esta nueva obra, que por supuesto estoy atravesada por el contexto, es como que si adentro mío estuviera bien procesando todavía, ¿viste? Para después poder, poder llevarlo a la escritura. Este, este proceso creativo viene como así, como a ver, a ver por dónde y cómo. ¿Cómo, cómo poder eso, este momento, no?
2: Flor, de un tiempo hasta aparte, tus obras están siendo convocadas por dramaturgos, por directores, para montarlas, para poner y hay muchas que están viendo la luz en microteatro. ¿Cómo te tiene estas situaciones? ¿Cómo me tiene esta situación? ¿A qué te referís? ¿A que me convoquen? ¿O vos a la que se parezca...? Ah, no, no, no. A ser, a ser considerada así. Ah.
4: Trabajo, ¿no? O sea, Yo escribo y también ahora me están llamando, que está más visible, pero yo he ido, convoqué y escribí mi texto. Yo he ido a hablar con directores que me interesaban y como. Sembrando es que me vinieron a buscar. <risa> Siempre escribí algo, trabajaba en equipo, he dirigido mucho, estoy volviendo a dirigir también. La verdad Es un placer enorme porque también escribo a pedido, entonces el teatro a mí me dio lo más lindo que tengo desde mi vida misma porque soy hija de de artistas, o sea que se conocieron a través del teatro, todo tiene que ver con el teatro, o sea el papá de mi hijo lo conocí en una obra de teatro, todos los amigos y gente, a mí el teatro me me genera esa posibilidad de crear lazos profundos y reales, eh, reales, ¿no? y separados reales. Eh, conocer, viste, llegar como al alma de las personas. Es hermoso. Todos los que hicimos teatro, yo me acuerdo cuando iba a en las escuelas, en las mañanas cuando hacía el profesorado, en las... Eh, materias que tenían que ver con las teóricas, eh, nos conocíamos todos con distancia, pero hacíamos actuación, y ya era como si nos conocíamos de toda la vida, porque era un abordaje, de la subjetividad del otro bien distinta, sin, sin defensa, sin mecanismo tan racional. y Así que para mí es un placer por eso, porque yo comparto mundos Además, lo lindo de ver esta obra, y además de que es un trabajo para mí también. Así que estoy muy contenta para este año. Tengo, bueno, viene así, pero está buenísimo prospectarnos para cuando todo esto pase. Tengo el estreno de cinco obras también en microteatro, Teatro, tengo varias obras. Así que es un placer enorme, pero ya te digo, la posibilidad de conocer gente, ¿viste? Es lo que más me gusta de lo, del teatro.
2: Creo que los que estamos en el mismo palo compartimos un poco sí. lo mismo, ¿no? Eh, el encuentro haciendo haciendo esto, que, que tanto amor le ponemos. Y otro amor tuyo que se publicó eh, para fines de, del año pasado fue tu tercer libro. Sí,
4: mi tercer libro para adultos, porque
2: tengo cuatro para niños eh, pero te referiste a Ochava, a Ochava. Y a Ochava por ocho obras,
4: y hago un esfuerzo, porque todos los que editan un libro saben que, que un esfuerzo y también un trabajo con otros me gusta eh, también escribir, puesta en escena el libro porque los libros también están recorriendo distintas provincias donde también están haciendo obras mías, entonces si bien algunos me contactan las que las paso por Word no es lo mismo, a mí el libro eh, me parece que contiene bueno, encuentra mucho más lectores y después que será público así que a mí tengo un amor, sí, como decís vos, especial, aparte como hija de escritores, también en mi casa había y mi mamá que es actriz, pero también una gran lectora, eran, los libros eran trincheras simbólicas, pero con, concretas, porque tenía bibliotecas del techo, de claro. así que a mí el objeto libro me encanta.
2: Claro. Flor, un gustazo haber charlado con vos, que nos hayas compartido un poco de, de tu universo eh, ya vendrán tiempos mejores nos reencontraremos eh, en vivo y en directo cara Por a cara eh, pero con, el
0: libro.
2: con el libro tengo tengo el anterior también que es me, me ahora, es, es eso mismo eh, que nos sí, gusta es el cuerpo ¿no? que el teatro también tiene que ver con eso, con un cuerpo
4: ahí eh, luchando así que luchando
2: todos, que falta poquito y pasa, pasa, pasa rápido. Y, y, y va a pasar eh, si lo hacemos entre todos. Eh, Tal cual, entre todos. Un gustazo, Flor, lo mejor para todo lo, lo que se venga eh, y estamos todos y todos. hablando dentro de un poquito en breve. Un, un abrazote. Eh, pasaba Florencia Aroli, directora de, eh, dramaturga, eh, eh, nada fue un, un gustazo charlar con ella en esta... Condiciones, un poco. habíamos pasado todos los datos para el que lo haga, pero bueno, queríamos eh, hablar y tenerla en este programa especial de escenarios nacionales. No la está escuchando, Ger? ¿no? Eh, a, a vos no le podías preguntar, pero estabas escuchando la.
1: Sí, totalmente, con mucha atención y además este, mi pregunta por ahí va un poco con lo que respondió al principio, ¿no? Esto de si el momento de aislamiento que es algo atípico en una persona, por ahí tal vez los escritores o gente que necesita inspiración lo hace, pero no de manera obligatoria, no porque alguien se lo imponga, si sí, desde ahí puedes partir un poco, ¿no?, esto de la inspiración o la creatividad, que son momentos para ponerla en práctica porque, sin dudas, no tenemos a veces tanto tiempo en casa como para, eh, digamos, encontrar cosas para hacer, entonces sobre el tiempo, entre comillas, ¿no? Y eh, a ver si por ahí surge alguna obra, algún libro... Eh, Algo también relacionado, no estrictamente con esta pandemia, pero sino con algún universo paralelo a lo que estamos viviendo. Se me ocurrió mientras lo estaba escuchando, porque digo, son momentos donde la cabeza creativa empieza a girar y, y empieza a crear, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Así que... Eh, fue una nota interesante para saber, porque ellos viven, como los dramaturgos, uno tiene, los guionistas tienen la idea de, de ese encierro de su universo. Claro, eh, no todo es así eh. igual. Claro, no todo es así, por eso queríamos preguntarle a ella que escribe teatro, a ver cómo eran los procesos creativos. creo que y, me doy, como... y
1: me doy el derecho a la duda si el día de mañana,
2: eh, dentro de, no sé, cuando pase todo esto, no
1: sé, meses, o lo que sea, no empezarán a aparecer este, obras relacionadas a alguna pandemia, a estar encerrados, a conflictos, en ese aislamiento, en una cuarentena. No lo sabemos, ¿no? Totalmente es cuestión de tiempo.
2: Seguramente, seguramente. Vamos a seguir escuchando un poquito de música, porque ya estamos charlando con Héctor pesa él es el director de, de, del Teatro La Galera, un teatro que se dedica pura y exclusivamente a su programación a teatro infantil y Bueno, queríamos hablar con uno de sus referentes en Argentina, es un teatro que viene funcionando desde 1978, vamos a estar hablando con él sobre un poco la historia también. Vamos a una, a una música, ¿Le parece?
0: Vamos a un tema musical porque también hay información. ¿Qué pasa contigo?
5: Dímelo. Oh, 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 mm, ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matarla, tuza Que porque un hombre le paga un mal. the queen uh-huh. <laughs>
1: Y seguimos seguimos en esto que es escenarios nacionales. Escuchábamos a Carol Jean con el éxito de este verano que es Tusa. Ella era una de las nominadas en el rubro Artista Femenina del Año en los premios Billboard Latino que se iban a llevar a cabo el 20 de abril en la ciudad de Las Vegas. Pero obviamente debido a la crisis del coronavirus y las medidas tomadas por el gobernador de Nevada, los reconocidos premios de la música latina han puesto pospuesto su edición de forma indefinida. Así lo anunció la Academia junto con Telemundo en un comunicado en redes sociales, mientras las nuevas fechas aún no se saben y obviamente se publicarán a través de las redes sociales, pero bueno, estábamos entonces escuchando a Carol G. Contusa una canción movida para ir de a poquito llegando a la parte final del programa.
2: Y tenemos nuestra segunda entrevista de la tarde en este programa especial Homepist de escenarios de radio. Hoy es el Día Internacional del Teatro Infantil y Juvenil. Y desde escenarios nacionales queremos celebrarlo porque creemos que desde la primera infancia hay que elaborar con los más chiquitos para inculcarle los valores que el buen teatro lleva como bandera. Así que así lo hace es la hermosa gente del teatro La Galera, que desde 1978 están trabajando para ellos. Y en este programa queríamos charlar con, eh, con ellos. Bienvenido Héctor en cuarentena de escenarios nacionales, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo están todos?
0: Sí, como todos en cuarentena y, y, y colaborando para que esto tenga un buen camino.
2: ¿Cómo te encuentras la tarde del viernes? ¿Qué andabas haciendo?
0: Mira, estaba... ...las cosas en, en redes con respecto a, a este tema de... De la cuarentena y de los cuidados que tenemos que tener y de, y de cómo eh, colaborar unos con otros para que los días pasen más rápido, tengan, tengan un buen a seguir respetando ¿sí? las, las normativas que, que el gobierno nos, eh, nos pone y
3: a ¿no? de,
2: eso, de eso se trata hoy, fue en en el tema colaborar unos con otros. Contamos la noticia de que Carlos Rotten colgó en la marquesina de su multiteatro, eh, que ya va a haber tiempo para volver a las salas, ahora es época de de cuidarse y de
0: guardarse en casa. Sí, exactamente. exactamente. Nosotros desde la galería hemos eh, hemos cerrado el teatro hace dos semanas eh, para poder eh, colaborar con directivas que, que nos han ido bajando desde, desde el gobierno y ahora, bueno el día de ayer tenemos a disposición de todo el público eh, seis espectáculos eh, que entran en nuestra página web nos pueden, pueden encontrar los links y la familia puede sentarse a ver cualquiera de ellos y poder compartirlos en familia me parece que sí, desde cada uno de los lugares al igual que han hecho otros el teatro para chicos como en el teatro para adultos, eh, ponemos a disposición de, de la gente nuestras obras para que las puedan ver, para que las puedan disfrutar, eh, me parece que estamos todos, entre todos, colaborando para que este tiempo pase
2: por manera posible. De eso queríamos charlar, por eso un poco también en la nota eh, de, de esta idea, súper bienvenida de poner en la página web obras para que puedan disfrutar toda la familia desde su casas, no. por eso, súper bienvenido, decimos a a nuestros oyentes que entren a la página de la Galera Encantada.com.ar, que ahí van a eh, encontrarse con estas obras, van a conocer un poco más este teatro que viene laburando, 178, eh, haciendo teatro para chicos y no tan chicos, como reza la bajada de de su su presentación. ¿Cómo eh, contar? La gente, Héctor, ¿cómo nace la galera en la idea de destinar un teatro para los más chiquitos de la familia? ¿Cuáles son los objetivos con los que nacieron? Mira,
0: allá en el año yo tuve la oportunidad de escucharme una que venía haciendo un chico con una toga fantástica con Doris Sterman, eh, que fue una chobra, así marco. Con... con contenidos pedagógicos, entonces me senté con ella y le propuse armar un grupo de teatro que, que tuviera un poco de todo, que tuviera eh, contenidos acertados pedagógicamente, que pudiera entretener, que pudiera
2: también el salir e ir a las escuelas, no el acercarse a las escuelas donde es bueno que el, 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 el alumno tenga ese contacto con el teatro, porque como siempre decimos, hay que agarrarlo como de chiquito para contagiarle un poco el amor, ¿no? Sí, y hay, y
0: hay un fundamental que fundamentalmente el tema de que es muy importante la calidad de los espectáculos y de la misma manera que, siendo chicos, pueden eh, eh, amar el teatro y, y, y vincularse con él. Si ven cosas que no les gusta, que los chicos son y entonces también es importantísimo acercar materiales que hagan que los chicos crezcan eh, queriendo el teatro y queriendo continuar viviendo el teatro y, y, y estar cerca de, de esta actividad. Es, es sumamente importante respecto a lo que te decía que las escuelas y sí, nosotros ya a los 7, 8 años de, de, de haber arrancado, empezamos a, a ir a las escuelas eh, y es una de nuestras actividades es fundamental. ¿no? La galera se acerca a las escuelas, manera la escuela, que las escuelas se acercan a nuestro teatro a lo largo de todo el año y pueden eh, ver espectáculos especialmente preparados para edades, eh, con lo cual trabajamos para los más chiquititos para los intermedios, para los preadolescentes y para los adolescentes, que también es un público difícil y muy interesante para el que trabajar
2: Los directivos, los maestros que quieran acercar una obra de teatro eh, de la galera a sus instituciones educativas, se meten en la página de la galera encantado.com.ar y ahí están las vías de comunicación para charlar con ellos ponerse en contacto para acercarse, quien eh, cuando pase todo este tema de quedarnos adentro puede disfrutar de una linda obra de teatro en la calle Humboldt, 1591, esquina Gorriti, en el barrio de Palermo. Eh, van a estar contando seguramente eh, por sus redes cómo sigue la programación, cuándo se vuelve a tener funciones, y, y desde este nacional les queremos Felicitarlos y agradecerlos, eh, Héctor, por, por este contacto y por el trabajo que hacen con el Teatro para los Más y Bueno,
0: yo te, te agradezco mucho por tus, tus palabras y, y nosotros vamos a, a, a venir a lo que vaya sucediendo y a, a, a las directivas que, que, que surjan desde las autoridades gubernamentales para protegernos entre todos en este momento. Y una vez que hayamos logrado eh, atravesar esta situación tan, tan compleja, poder juntos, volver a festejar desde el escenario eh, la felicidad de estar juntos, vivos, sanos, y entre todos pelear para que estas eh, terribles eh, situaciones de salud no vuelvan a, a, a suceder. Es, es muy importante para nosotros poder estar apoyando a las familias a través de nuestras obras y, y más establecer decir que eh, todos los directivos de todos los colegios que quieran pueden entrar en nuestra página web y compartir con todos sus alumnos las obras que están a disposición de ellos para que no quede nadie sin, sin poder disfrutar. Eh, eh, en, en algún momento del día de alguno de estos materiales, eh, nuestra intención es establecer este pequeño aporte a la sociedad.
2: Tengo un sobrino que está por cumplir un año, así que va a ser público fiel en la galera, porque ahora el tío tiene excusa para verte
0: infantil eh, con alguien. Uno,
2: uno va igual, pero ahora es como doble excusa. Claro, exactamente. exactamente. Ahora, ahora, ahora podéis llevarlo sin, sin buscar eh, ningún justificante. eso mismo. Héctor, un placer. Reencontramos pronto en vivo compartiendo un mate. Como no a nosotros... Así es y todos juntos. Un abrazo inmenso y muchas gracias por la comunicación telefónica.
0: Otro muchísimas gracias eh, suerte a todo, todos. Cuídense, cuidémonos, que, que todo va a ir mejorando.
2: Así es. Charlamos con Héctor Presa, él es eh, el director del Teatro La Galera, un teatro hermoso que está en el barrio de Palermo. Si no lo conozca, se conocen, acérquense porque es un espacio bellísimo, ¿no? de, de colores, de, de buena vibra eh, y de programación eh, didáctica interesante para conocer, así que cuando volvamos a las normalidades eh, es una buena opción para ir con la familia y disfrutar de una linda obra. Amigo, estás del otro lado, estás ahí. Estoy acá, estoy acá, estoy acá.
1: Eh, bueno, obviamente
2: muy linda la nota y
1: hablando obviamente de lo que es Hoy, 20 de marzo, un día especial porque es el Día Mundial
2: del Teatro Infantil y Juvenil. ¿sí? ¿Cuál fue tu primer acercamiento al teatro, amigo?
1: Mira, yo tengo que ser sincero, el mío fue bastante grande. O sea, siempre hubo obras pequeñas en colegios, ¿no? Pero podemos decir que aproximadamente 19 años, teatro pagando una entrada.
2: Yo recuerdo mi primera obra de teatro que duramos 15 minutos con, con mi primo, mi vieja y mi tía. Habíamos ido a ver Caroso y Narizota a un teatro que ah. daba por Congreso. Eh, y nos asustamos con la música estridente ah. y salimos corriendo y terminamos de darle, de, dándole comer a las palomas en la plaza del Congreso. Era la,
1: era la otra opción.
2: Era, era la otra opción. Así que esa fue como la primera aproximación eh, que tengo al teatro de muy pequeño. Después ya en, en la primaria eh, nos han llevado a ver obras eh, y después ya le agarramos más el gusto y el placer y el amor por, por disfrutar una obra. Pero hoy, mientras estaba preparándome y estaba haciendo memoria, eh, me estaba acordando justamente de eso y bueno, no se lo conté a Héctor, hay que agarrar a los chiquitos desde, como hablábamos con el. Plan, Total. Desde es para inculcarles esto, ¿no? De que vean eh, bueno, buen teatro, porque nah, se transmite valores también eh, y es algo que, que queda, ¿no? Para el resto de la vida.
1: Sin duda, sin duda. Es una semillita que uno planta, ¿no? Que le plantan, mejor dicho, cuando lo llevan desde muy chico a, a poder ver obras o, sobre todo, también
2: de artistas y y de dramaturgos muy renombrados en el día de hoy. Así es, hablando de dramaturgos renombrados, eh, tenés una noticia para contarnos, es una especie de agenda de este fin de semana que se viene sin poder hacer cosas afuera, pero para hacer cosas desde casa.
1: Así es, porque hay una, una original propuesta que trae Claudio Tolcachir para ver teatro gratis y desde casa, Seguramente lo deben haber visto, ya que hoy en día estamos todos con los celulares o con la tablet o con el, la computadora, viendo la información que hay en los medios. Y él dice que la idea es poder seguir relacionándonos con el público, que no se corte el lazo, la colaboración, el interés, la comunicación. A eso eran palabras de Claudio Tocachir, que ante la crisis sanitaria que obliga a mantener el timbre 4 cerrado, él decide abrir las puertas en forma virtual y propone grandes propuestas que es, por ejemplo, teatro para este fin de semana, absolutamente gratuitos. Surgió, dice, la idea para compartir tres obras que son muy importantes para nosotros y tienen que ver con nuestra historia y queremos compartirlas con el público. Así que, bueno... Eh, el objetivo es poner un horario y no solo el link a disposición, sino también buscar recrear esa conexión tan especial que se genera con el vínculo teatral. Así que él va a transmitir un vivo por su Instagram, Facebook y Twitter y va a recibir a la gente y le va a contar un poco de qué va la obra, qué es la historia que tuvo, cómo surgió, su recorrido y demás. Y luego sí si se arma idea es tener una pequeña charla, un pequeño debate ¿no? con el, el director, el creador de estas obras. Así que es una linda e interesante propuesta para aquellos que les gusta tanto el teatro de Timbre 4, el teatro de todo el como si también están con muchas ganas de ir a las a ver a ver una función arriba de las tablas y si no pueden.
2: Así es, es a partir de las 8 de la noche, así que nos dejan de escuchar. Se pueden enganchar ahí a las redes de Timbre Además, 4.
1: Atención, porque comienza a las 8, pero es como todo el vivo que se hace desde Instagram o desde las redes sociales que dura 24 horas, así que Termina las 24 horas y caduca, así que podés aprovechar durante ese día y el otro para poder verlo. Y bueno, quiere pensado, si esto obviamente continúa, implementarlo todos los fines de semana como un lindo plan que eh, lo puedes armar si querés en tu pieza, en
2: el living de tu casa, en el comedor o donde sea. Son tres obras hermosas. Pude las tres y la verdad que vas a pasar un hermoso rato de teatro hoy el viento en un violín, mañana a partir de las 20 horas también Emilia, y el domingo a partir de las 20 horas Dínamo. Así que esas Exacto. son las tres obras de teatro que DIMB4 va a estar compartiendo, que Claudio Tolcachir va a estar contando sobre. Es una buena opción para... Él. También es buena opción meterse al canal de la TV pública, que una bienvenida propuesta está eh, mostrando Teatro Abierto, este ciclo que se hizo eh, en la década del 80, este ciclo que salió a contestarle a la dictadura militar argentina. Bueno, ahora el 24 se cumple un nuevo aniversario eh, del golpe de Estado. Bueno, TV, eh, TV Pública va a estar compartiendo sus obras en el canal de YouTube. Métanse ahí, búsquenlo. Eh, y bueno, es rescatar un pedazo de, de historia del teatro argentino y un pedazo de memoria también para eh, no, no olvidar.
1: Muy bueno, vieron que hay, había agenda. Había, esto es increíble, ¿eh? tenemos agenda pese a todo y, y verdad, de verdad felicitamos a la gente, ahora esto fuera de chiste, ¿no? a quienes son eh, portadores del arte en Buenos Aires, en la Argentina, y que deciden compartirlo y que deciden hacer un bien también a aquellos que tienen que estar y que estamos. Porque aparte también hay que pensar eso. Ellos también es una manera de llevar adelante esta cuarentena, de llevar adelante este resguardo en cada una de sus casas. Y enhorabuena, porque la verdad es que, vuelvo a insistir con lo mismo, las redes sociales, internet, el streaming, es para estos momentos algo sumamente crucial para poder pasar el rato. El
2: clima, ¿lo tiene por ahí? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo va a estar el clima?
1: El clima lo tenemos por aquí. Sí, por suerte va a estar soleado. Vamos a tener, la verdad, temperaturas moderadas entre el 27 grados de máxima durante este fin de semana. Una mínima que va a descender a los 19 grados. Y todo va a estar despejado. si ¿sí? no va a haber ni siquiera nubes que molesten. Así que, si alguien tiene un patio, ¿eh? aprovechelo, salga a dar una vueltita por el patio, abra las ventanas, ¿sí? trate de airear, como también dicen las... De recomendaciones, que circule aire, que ventilen, porque lo permite, ya que días atrás tuvimos un poco de lluvia y tremendos días grises, ahora este fin de semana máxima de 27, 28 grados, mínimas de 19, así que agradable fin de semana para pasar esta cuarentena.
2: Me están llegando mensajes que la semana que viene va a haber especiales de Bla eh, así que quédense enganchados a las redes, BlaEnVivo.com la página... Eh, arroba bla en vivo van a estar así es una hora que se puede con Zoom y sale todo perfecto, vamos a estar ahí conectados cerquita Eh, gracias Pame por estar del otro lado, gracias Alan por estar del otro lado también por hacer esto posible, gracias Ger por el aguante siempre eh, y en estas locuras de hoy hay programa vamos, hagámoslo
1: Tenemos inolvidable programa número 34, la verdad, bajo estas condiciones. Y que ya te digo, esto es de primera. La verdad, agradecidos totalmente con Radio Blanco.
2: Nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a hacer seguramente otro vivo así. eh, Nos queremos dejar con un hermoso texto del señor Hugo Midón. eh, la semana que viene se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de este referente argentino, de nuestro teatro infantil, a quien se extraña mucho, pero dejó muchas obras hermosas para disfrutar. Eh, la semana que viene, entonces, viernes 19 horas, si no nos buscan por las redes y nos escuchan por ahí, eh, cuídense. Déjame, Juan.
1: El... Sí. Antes de cerrar, mandar un saludo muy especial a Belén, que también me ha estado acompañando, a Elena también, que estamos pasando juntos esta cuarentena, eh, a vos, amigo, a Nico también, que está ahí del otro lado, a mi familia, que también está en Entre Ríos y que respetan también, como todo el país, la cuarentena y el momento de resguardo para que todo sea lo mejor posible. Así que gracias realmente y a quienes estuvieron prendidos a esta transmisión. Un saludo muy grande y, de verdad, muchísimas gracias nuevamente.
2: A todos, saludos con el codo, ya nos abrazaremos eh, personalmente, así se hace ahora, eh, cuídense mucho, gracias por estar del otro lado, gracias Fer, un placer como siempre. Eh, nos volvemos masa. a encontrar
1: en esta pantalla.
2: Pronto, pronto, pronto. Eh, vamos a dejarlos a todos con un hermoso texto de Hugo Midón en la voz. Eh, Hermosa también eh, mi amigo Hermano Berti, escuchamos Derechos de torcidos
1: Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar, yo no me arreglo solito, necesito a los demás. Yo no me arreglo solito si cada cual cuida su pintita sin pensar en los demás, cuando necesite agua ni una gota encontrará. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar, yo no me arreglo solito. Necesito a los demás. Si cada cual se mira al ombligo y no ve a su alrededor, se choca con las paredes y le duele el corazón. Yo no me arreglo solita. Necesito a los demás. Si cada cual cuida su casita y sus casas, nada más, y se cierra con candado, nunca nadie la abrirá. Yo dejo una puerta abierta para que se pueda entrar. Yo dejo una puerta abierta para que se pueda entrar. Si cada cual se cubre el frío y no abriga a los demás, finalmente, se descubre porque el frío es general. Yo no quiero tener frío, ni que tengan los demás, yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar.